0: Con vuestra licencia, soberano Señor, sacramentado. Vosotros, hermanos, son palabras de San Pablo en su carta a los Gálatas, habéis sido llamados a la libertad. Ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se cumple en una sola frase que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros, acabaréis por destruiros mutuamente. Frente a ello yo os digo, caminad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne». Efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley, y los que son de Cristo han sido crucificados han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ya se ve que el hecho de ser cristianos no nos hace buenos, pues las rencillas, las envidiejas, los celos, los chismes, las críticas... están presentes en las comunidades cristianas desde el principio. Pero conviene que aquí en tu presencia, Jesús, dedicarles un poco de tiempo a nuestra consideración personal, a nuestra oración, en este rato de hablar contigo de nuestras cosas, de nuestras dificultades, como hablan un amigo con el con enemigo el íntimo, ¿verdad? De nuestras debilidades, de nuestras miserias. También, aunque en ocasiones nos pueda costar un poco o nos dé pereza. Es importante confrontar nuestra vida contigo, Jesús, tal y como nuestra vida es. No como nos gustaría que fuera, siempre más ideal y menos problemática. Pero, al fin y al cabo, ¿verdad? Somos como somos y no nos tenemos que asustar por eso. Somos como somos. Y en tu presencia, Jesús, queremos estar como somos, con toda la verdad que seamos capaces, con toda la sinceridad que podamos, ¿verdad? La libertad a la que tú nos llamas, Jesús, compromete nuestra vida. De hecho, no somos libres si no nos comprometemos. ¿Verdad? A veces, en esta sociedad nuestra, en la que se huye tantísimo del compromiso, ¿no? en la que cuesta tanto encontrar personas que se comprometan, a veces con las cosas cotidianas, no hablo ya de matrimonio o de o de sacerdocio, o de vida religiosa, ¿verdad?, todavía más difícil. Pero qué difícil ya es encontrar, ¿no?, una persona que se comprometa a abrir, cerrar, ¿no?, a preparar cosillas. Bueno, pues es bastante complicado. Es bastante complicado. El mayor compromiso de nuestra vida es con Dios y a través de Él con todo lo demás. Nuestra libertad ha de estar comprometida con Dios, unida a Él, de modo que te busquemos y tratemos de vivir en lo grande y en lo menudo, en lo extraordinario y sobre todo en lo ordinario junto a ti, Señor, según tu voluntad y tu vida en nosotros. O nuestra libertad es, según el Espíritu Santo, y nos dejamos llevar por él hacia donde él quiera llevarnos? ¿O terminaremos tantas veces esclavos, por lo general, de nosotros mismos, de nuestras bajas pasiones, de toda esa retaíla de malas obras que San Pablo expresaba en su carta? No es necesario mucho para poder vivir así, lo vemos a diario, y lo podemos contemplar también en cada uno de nosotros. En cuanto nos dejamos un poco, bueno, el mal se hace fuerte en nosotros, en muchísimas formas. Y aquí no se puede pensar, bueno, yo como ya soy mayor, pues hay cosas que ya no me afectan. No. y ¿No? Yo se me acuerdo de San Alfonso María de Ligorio, patrón de los moralistas católicos, que decía yo de joven nunca tuve problemas con la pureza. Pero a partir de los 80 años, Dios mío, se despertó todo. Qué difícil, qué complicado. No hay, aquí no hay cuestiones de edad. No hay muchas opciones en realidad, en nuestra vida. O te seguimos a ti, Jesús o nos seguimos a nosotros, a nosotros mismos por muchas excusas o buenas palabras que pongamos para disfrazarlo de lo que no es o te seguimos a ti o nos seguimos a nosotros claro, y qué distinto uno y otro, ¿no? nosotros nos miopes y tú Jesús que ves todo desde lejos, ¿no? con visión divina pues mejor seguirte a ti. Ayúdanos. Porque nos cuesta. Porque no siempre es evidente. Porque no siempre es fácil. Porque a veces nos da pereza simplemente. ¿Verdad? Bueno, tenemos que decirlo con sinceridad. ¿no? A veces, Señor, nos das pereza. Bueno, pues uno lo reconoce y pa'lante, ¿no? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. A todos nos tira nuestra propia carne, sus debilidades. No podemos engañarnos. Hemos de estar prevenidos en primer lugar contra nosotros mismos, con nuestras debilidades. No vaya a ser que pensemos que seamos santos y no luchemos contra el mal que hay en nosotros. Y peor aún, lo vayamos extendiendo allá por donde nos encontremos. ¿No? A mí me da la sensación, igual es falsa, no lo sé, pero por muchos sitios donde me manden de párroco casi siempre veo lo mismo. Que hay una sensación de santidad, de que somos santos, de que no hay pecado. Lo digo porque los confesionarios casi nunca tienen fila, ¿verdad? Ni cuando vengo yo, ni cuando vienen extraordinarios. Una vez en otra parroquia, la primera, de hecho, de coadjutor eh, se quejaban mucho de que hablaba mucho de la confesión. Y se lo comenté a un amigo cura que yo a un montón de años ordenado. Dijo, chico, ¿me pasa eso? Bueno, como, me dijo, oh, como a todos, a todos se nos quejan de eso, claro. Pero es como cuando eras niño, ¿verdad? ¿Tu madre cuántas veces te decía que pusieras bien la ropa por la noche, en la silla en vez de tirada? Pues te lo dijo hasta que lo hiciste. Y si todavía lo dejas, si tienes madre, todavía te dice. ¿No? Pues por tanto, tú no te canses, que tú eres padre, ¿no? No te canses de, de decir lo bueno, de decir dónde está la vida, y eso es verdad. ¿No? Mientras no haya filas, pues seguiré hablando de la confesión con frecuencia. Cuentan de San Felipe Neri, otro de tus amigos, Jesús, que tenía mucho sentido del humor, y que con frecuencia en su parroquia hacía cosas raras que llamaban la atención, pero que ayudaban a entender las cosas con más claridad. En una ocasión fueron a confesarse un matrimonio, cada uno por su lado, pero uno detrás del otro, ¿no? Los dos se confesaron, entre otras cosas dispares, de algunas cosas comunes, como suele ser frecuente, ¿verdad?, en los matrimonios. De lo que se confesaron igual era, sobre todo, que chismorreaban, que cotilleaban, que llevaban sus críticas y chismes por todas partes, dentro y fuer fuera de su familia, dentro y fuera de la parroquia, eran unos chismosos, ¿no? Cuando terminó de confesar al segundo, llamó a esa singular pareja, no es que lo contara San Felipe Neri, lo contaron ellos a la muerte de San Felipe Neri, lo que les había pasado con él. ¿no? Y a los dos les puso la misma penitencia, una penitencia conjunta de este santo sacerdote. Les dijo, mira, vais a comprar una gallina en la plaza, la vais a ir desplumando hasta la parroquia y venís otra vez al confesionario. Ellos pensaron, pues, una nueva excentricidad de nuestro párroco, que no hace más que decir cosas raras, ¿no? Pero obedientes lo hicieron. Fueron a la palaza, compraron la gallina y la fueron desplumando entre los dos hasta llegar a la parroquia, al confesionario otra vez. ¿no? Cuando llegaron al confesionario, la, y la gallina estaba totalmente desplumada. se la presentaron a, a San Felipe. Y, ahora, y les dijo, bueno, pues ahora vais con la misma gallina hasta la plaza, recogéis todas las plumas y venís otra vez al confesionario. Mirando al cielo con cierto enfado, pero dóciles, salieron. Claro, en cuanto salieron se dieron cuenta que era una misión imposible. Que pudieron coger algunas plumas, pero que la mayoría se las había ido al viento y que era imposible recogerlas. Empezando a comprender un poco, volvieron al confesionario. Ahí estaba San Felipe Neri, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde están las plumas? Se las ha llegado el viento. Efectivamente, como vuestros chismes, como vuestras críticas y cotilleos, las lanzáis alegremente, sin fijaros a dónde llegan, y luego es imposible de recogerlas. Así que ahora, de en adelante, acordaros de la gallina y no vayáis diciendo críticas. Bueno, a mí es un ejemplo, una anécdota que es real, del santo, del siglo XVI, que a mí me ha ayudado siempre, ¿verdad?, a que cuando se, se va a criticar, dices, ¡ay, la gallina, San Felipe, no! ...la gallina San Felipe Neri... ...mejor callarse porque luego a ...qué pasa con esto... ...a ver hasta dónde llega esto... ...no... ...bueno, pienso que a todos nosotros... ...nos puede ayudar, ¿verdad?... ...porque... ...el Señor quiere que haya unidad entre nosotros... ...quiere que haya unidad entre nosotros... ...que no vayamos con chismes y cotilleos... ...que van destruyendo todo, ¿verdad?... ...allá por donde vamos... el consejo de los santos es siempre un buen consejo y válido para todos cuando no puedas decir nada bueno mejor calla callar y sonreír el desahogo que es necesario solo con el confesor o el director espiritual que ahí se queda todo que ahí se queda todo todo lo demás solo hace daño al prójimo a nosotros mismos y a nuestra relación con Dios bien podemos pedirte verdad ahora Señor en este rato de oración a ti Jesús aquí con nosotros en la Eucaristía y al Espíritu Santo que nos ayudéis a guardar nuestra lengua a poner freno en algo que a todos nos cuesta tanto. ¿No? Un arzobispo de esta diócesis, que ya falleció, cuando se juntaban los curas, yo todavía no era cura, decía, bueno, ya sabéis que cuando os juntéis los curas tenéis 20 minuticos de derecho de criticar al obispo, ¿eh? pero luego hay que hacer otras cosas, ¿no? no hay que estar siempre criticando al obispo, ¿eh? que eso os envenena. Bueno, pues en nuestra vida igual, ¿verdad? Y si podemos no criticar nada, mejor. Y si tú nos ayudas, pues mejor. Bueno, se ve que este tema es importante. Pues también Santiago Apóstol, en su carta a los cristianos de Jerusalén, donde era obispo, lo trata en su carta con detenimiento. Con fuerza y claridad, como es propio de los apóstoles. Si alguien no falta en el hablar, dice... Ese es un hombre perfecto, capaz de controlar también todo su cuerpo. A los caballos les metemos el freno en la boca para que ellos nos obedezcan y así dirigimos a todo el animal. Fijaos también que los barcos, siendo tan grandes e impulsados por vientos tan recios, se dirigen con un timón pequeñísimo por donde el piloto quiere navegar. Lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano pequeño, pero alardea de grandezas. Mirad, una chispa insignificante puede incendiar todo un bosque. También la lengua es fuego, un mundo de iniquidad. Entre nuestros miembros, la lengua es la que contamina a la persona entera y va quemando el curso de la existencia, pero ella es quemada a su vez por la ajena. Pues toda clase de fieras y pájaros, de reptiles y bestias marinas pueden ser domadas y de hecho lo han sido por el hombre. En cambio, la lengua nadie puede domarla. Es un mal incansable, cargado de veneno mortal. Con ello bendecimos al Señor y Padre. Perdón, con ella bendecimos al Señor y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres, creados a imagen y semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Eso no puede ser así, hermanos míos. ¿Acaso, de una fuente agua da, ¿Acaso da una fuente agua dulce y amarga por el mismo caño? ¿Es que puede una higuera, hermanos míos, dar aceitunas o una parra higos? Pues tampoco un manantial salobre puede dar agua dulce. ¿Quién de vosotros es sabio y experto? que muestre sus obras como fruto de la buena conducta, con la delicadeza propia de la sabiduría. Pero si en vuestro corazón tenéis envidia amarga y rivalidad, no presumáis mintiendo contra la verdad. Esa no es la sabiduría que baja de lo alto, sino la terrena, animal y diabólica. Pues donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar intachable y además es apacible, comprensiva, conciliadora llena de misericordia y buenos frutos imparcial y sincera el fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz Bueno, después de leer o escuchar este texto, ¿verdad? Hoy como ayer dos mil años han pasado más o menos un poco menos y estamos bien parecidos ¿eh? ya se ve que esto es condición humana causado por el pecado en nuestra vida y que mientras no seamos redimidos del todo ahí estamos y es que leer la sagrada escritura es tantas veces como mirarse en un espejo es bueno al leerla o escucharla reflejar en ella, dejarnos reflejar en ella para ver qué descubrimos. Es palabra de Dios. Es decir, Dios que nos habla y que tantas veces nos deja en evidencia. Es Dios que con amor y firmeza nos corrige. Pienso que en este tema de la lengua todos estamos reflejados en las palabras de Santiago. A todos cuando nos juntamos con los demás y nos tenemos que juntar con los demás, al menos en lo que la pandemia nos deje, ¿no? En estos momentos. Pero a todos se nos dispara la lengua. Y cuando no sabemos qué decir, pues decimos lo que no queremos. Es mejor ir pensando qué vamos a decir, de qué vamos a hablar. Incluso podemos decir lo que no sabemos, porque así somos, ¿no?, hablar por hablar. Y ahora, bueno, pues con las redes sociales, con el dichoso WhatsApp y con todo, pues mucho más, ¿no?, porque ya podemos mandar eh, eh, fotos, ¿no?, o tal, y ya hundir mucho más al resto, ¿no?, Ir haciendo fake news, noticias falsas nosotros, ¿no? De lo que nos rodea, no hace falta de cosas muy grandes. Espíritu Santo, ayúdanos a poner en nuestra lengua un freno, ¿no? En nuestros móviles, en nuestra relación con los demás. A callar cuando no tengamos nada bueno que decir. Yo recuerdo que el actual arzobispo, don Francisco, cuando, cuando llegó, que estaba mucho con los seminaristas, nos decía, yo era entonces seminarista, nos decía, no permitáis a nadie que os hable mal de otro. Si alguien os va a hablar mal de otro, decirle, si con lo que me vas a decir voy a querer menos al otro, no me lo digas. No busquéis la división, no busquéis la separación. La actitud cristiana no es el chisme, sino la corrección fraterna. Rezar por las personas que pensamos se equivocan, cuando la cosa sea clara y evidente, no que nos moleste por capricho, ¿no? No solo cuando sea nuestra opinión, nuestro parecer, sino que sea algo pues, un poco objetivo, ¿no? Porque hemos de buscar en nuestra vida los frutos del Espíritu Santo. Hemos de responder a ellos en nuestra vida. Al amor, a la alegría, a la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la lealtad, la modestia, el dominio de nosotros mismos. Son los frutos que el Espíritu quiere dar en nosotros y a los que nosotros hemos de responder en nuestra vida. Los hemos de querer buscar en nuestra vida. Señor, ¿cómo puedo ser una persona más amable?, más alegre, más paciente, más afable, más bondadoso, más leal, ¿no?, y así con todos. Es que la vida cristiana no es una vida para nosotros únicamente, sino desde nosotros para el mundo entero, para todos los demás. Tú, Señor, nos enseñas en el Evangelio tantas veces, no vives para ti mismo, vives para los demás, nosotros, como cristianos bautizados en tu nombre, tenemos que vivir para los demás, no solamente para nosotros mismos. Cuando nos encerramos en nosotros mismos, nos perdemos, nos amargamos. Bueno, y voy terminando, ¿verdad?, con otras palabras de otro amigo tuyo, Jesús, de San Basilio Magno. Que pienso nos pueden ayudar en este rato de oración a entender mejor al gran desconocido, como decía San Pablo VI hablando del Espíritu Santo. De modo que tú y yo podamos conocerte mejor Dios Espíritu Santo y disfrutar más de tu presencia en nosotros. Porque lo más importante de la vida cristiana es que tú y yo disfrutemos de ella, que gocemos de ser cristianos que saboreemos la vida cristiana, si es que es un gozo, es una alegría grande para nosotros. Y lo tenemos que vivir así, aunque otros quieran en algunos momentos arrebatárnosla. Señor, haznos fuertes para que no cualquiera pueda quitarnos alegría. No cualquiera. Aquellos a los que nosotros les demos peso, no cualquiera. Quien, habiendo oído los nombres que se dan al Espíritu, no siente levantado su ánimo y no eleva su pensamiento hacia la naturaleza divina, ya que es llamado Espíritu de Dios y Espíritu de verdad que procede del Padre. Espíritu firme, Espíritu generoso, Espíritu Santo son sus apelativos propios y peculiares. Hacia él dirigen su mirada todos los que sienten necesidad de, de santificación. Hacia Él tiende el deseo de todos los que llevan una vida virtuosa y su soplo es para ellos a manera de riego que los ayude en la consecución de su fin propio y natural. Él es fuente de santidad, luz para la inteligencia. Él da a todo ser racional como una luz para entender la verdad aunque inaccesible por naturaleza, se deja comprender por su bondad. Con su acción lo llena todo, pero se comunica solamente a los que encuentra dignos, no ciertamente de manera idéntica ni con la misma plenitud, sino distribuyendo su energía según la proporción de la fe. Simple en su esencia y variado en sus dones, está íntegro en cada uno, ...e íntegro en todas partes... ...se reparte sin sufrir división... ...deja que participen en él... ...pero él permanece íntegro... ...a semejanza del rayo solar... ...cuyos beneficios llegan a quien disfrute de él... ...como si fuera único... ...pero mezclado con el aire... ...ilumina la tierra entera y el mar... ...así el Espíritu Santo... ...está presente en cada hombre capaz de recibirlo como si sólo Él existiera, y no obstante, distribuye a todos gracia abundante y completa. Todos disfrutan de Él en la medida en que lo requiere la naturaleza de la criatura, pero no en la proporción con que Él podría darse. Por Él los corazones se elevan a lo alto, por su mano son conducidos los débiles, por Él los que caminan tras la virtud llegan a la perfección». Es Él quien ilumina a los que han purificado de sus culpas y al comunicarse a ellos los vuelve espirituales. Como los cuerpos limpios y transparentes se vuelven brillantes cuando reciben un rayo de sol y despiden de ellos mismos como una nueva luz, del mismo modo las almas portadoras del Espíritu Santo se vuelven plenamente espirituales y transmiten la gracia a los demás». De esta comunión con el Espíritu procede la presciencia de lo futuro, la penetración de los misterios, la comprensión de lo oculto, la distribución de los dones, la vida sobrenatural, el consorcio con los ángeles. De aquí proviene aquel gozo que nunca terminará. De aquí la permanencia en la vida divina, de aquí el ser semejantes a Dios... De aquí, finalmente, lo más sublime que se puede desear, que el hombre llegue a ser como Dios. Y es que esa es nuestra vocación, que tú y yo lleguemos a ser como Dios. Es fuerte, ¿eh? Pero cuando te miramos a ti, Jesús, descubrimos la plenitud de nuestro ser aquello a lo que tú y yo tenemos que llegar en nuestra vida. Jesucristo es nuestro modelo. Claro, cuando miramos a Jesús, pensamos, inalcanzable. Y así es. Inalcanzable por nuestras solas fuerzas. Pero no estamos solos. Tú, Jesús, nos envías al Espíritu Santo para que haga realidad esa transformación en cada uno de nosotros. Para que nosotros de algún modo reflejemos el ser de Cristo en medio del mundo. Cada uno a su manera. Cada uno según su libertad. Cada uno según su respuesta. María, en ti se hizo hombre el Hijo de Dios. Ayúdanos a ser también nosotros reflejo de tu Hijo en nuestra vida cotidiana, siempre y en todo lugar, hoy, para gloria de Dios y bien de los hombres, que ansían una vida mejor, más plena, más llena. Ayúdanos a ser nosotros también surtidores de la gracia del Espíritu Santo para todos los que nos rodean para todos los que conviven con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.